0: Navi on Air Episode 3 Eurobike Mit Interviews von Zyclo, Garmin, Sigma und Tizi Tahuna.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren
2: Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
1: Ja, Matthias, auf der Eurobike gab es auch noch einige Neuigkeiten. Wir haben jetzt ein paar davon zusammengefasst und fangen wir mit einer Neuigkeit von der Eurobike an, nämlich vom Bosch-Stand.
0: Und Bosch kann jetzt auch Komoot. Genau so ist es. Das war also das One More Thing, was Sie auch schon auf der Presseveranstaltung angeteasert haben. Und zwar kann man... In Kürze, ich rechne damit im Herbst-Update von dem gesamten System, kann man dann sein Bosch E-Bike-Portal mit Komoot verknüpfen und dann kannst du alle Touren, die du in Komoot geplant hast, direkt auf deinen Bosch Nyon übertragen und dort entspannt nachradeln. Geht das auch unterwegs über die App? Sollte funktionieren und ähm, ja, weil es geht, jede Tour, die du geplant hast, wird dann drüber gezogen. Und wenn du den Nyon mit dem Smartphone gekoppelt hast und hast Internetverbindung, dann sollte es auch unterwegs noch funktionieren. Gut, das werden wir uns anschauen. Dann
1: gibt es noch eine ganz interessante Nachricht von Strava. Strava
0: macht jetzt nicht mehr, sondern weniger ja, das hat mich auch etwas verwundert. Und zwar haben Sie angekündigt, dass Sie sehr schnell aus Ihrer App die Möglichkeit rausnehmen werden, externe Sensoren zu verbinden. Wer aktuell schon einen Sensor verbunden hat, der kriegt noch ein bisschen mehr Zeit, sich eine Alternative zu suchen. Das ist ja eigentlich schon schwach von Strava dass man das, was man als äh, Basis-App hat, auf einmal nur noch teilweise nutzen kann, oder? Richtig. Also ich wundere mich da wirklich, wollen Sie uns da irgendwie durch die Blume sagen, dass Sie es nicht schaffen und unfähig sind, das zu programmieren? Oder stecken da andere Gründe dahinter? Ich meine, für die Radfahrer, da werden die Leute, die intensiver mit Strava arbeiten, die werden eh ziemlich stark auf äh, externe Geräte, wie also Wahoo, Sigma, Garmin gehen, die natürlich weiterhin die, Daten aufzeichnen können. Aber wenn ich jetzt mal an die ganzen Läufer denke, da sind doch viele unterwegs, die einfach nur mit ihrem Smartphone und einem externen Pulssensor äh, auf die Laufrunde gehen. Das
1: heißt, dass Strava wahrscheinlich sagt, wir konzentrieren uns aufs Datensammeln und überlassen die ganze Hardware-Connectivity anderen.
0: Ja, das ist möglich, dass Strava da mehr Anreiz bietet, doch eine externe Hardware zu kaufen.
1: Der spanische Hersteller Tunaf ist ja bei uns nicht ganz so bekannt, aber hat jetzt neue Geräte angekündigt, die in Spanien gefertigt werden. Was weißt du denn dazu?
0: Ja, das sind die Trail 2 Modelle, gibt es einmal als Wanderversion und einmal als Bike-Version. Einziger Unterschied ist bei der Bike-Variante ist auf der Rückseite noch eine Halterung für das Fahrrad mit dabei. Ansonsten handelt sich bei dem Gerät um ein 3,7-Zoll-Touchscreen-Naviggerät mit vier spannenden Tasten unter dem Display. Da wurde jetzt erstmals umgesetzt, dass du eine spezielle Taste hast, nur um rein und raus zu zoomen. Das Gerät wird schon in Kürze verfügbar sein. Preisvorstellung liegt bei 399 Euro. Klingt interessant. Ich hoffe mal, dass Sie uns auch relativ
1: bald Testmuster zuschicken.
0: Ja, da habe ich gehört, dass schon was aus Spanien unterwegs ist. Schön. Gehen wir über zur
1: Software. QuoVadis ist ja auch nicht so bekannt als Softwarehersteller wie Basecamp oder Magic Maps. Verbreitet ist es nicht, aber den Insidern ist es bekannt. Also eine Software, mit der man planen kann, Daten verwalten
0: kann etc. Da gibt es jetzt eine neue Version, QuoVadis QVX. Nach der... QV7-Version, also jetzt der Sprung direkt auf X. Es soll auch kein einfacher Nachfolger sein, sondern eine komplett neu entwickelte Software. Ich habe mal kurz mir ein paar Screenshots angeschaut. Also wer Quovades oder früher noch TTQV kennt, sieht sofort, um was es geht. Und ähm, wo sie deutliche Erweiterungen gemacht haben, ist beim Thema
1: Planung. Auch das ist super interessant. Ich bin ja seit langem mit Quo zusammen, habe vor 20 Jahren mal die ersten Versionen ausprobiert und schauen wir das natürlich auch mit großem
0: Interesse an. Genau. Eine Sache noch dazu ergänzen: Die Software wird 150 Euro in einer Kaufversion kosten oder es gibt dann auch ein Abo-Modell für 70 Euro pro Jahr wahlweise. Das sind dann also alle Updates innerhalb dieses eines Jahres dabei.
1: Eines hatten wir schon mal angekündigt, nämlich die Komoot Premium Version. Und jetzt hast du erfahren, dass diese Version in Kürze startet und wir wissen jetzt auch den Preis.
0: So ist es, beziehungsweise wenn diese Sendung hier on-air ist, dann ist Premium von Komoot schon verfügbar für alle und es wird sich wirklich bei 60 Euro pro Jahr bewegen. Hi. Hey. Ja, auch das
1: wird mal spannend sein, ob die Nutzer, die bis jetzt Komoot für 20 oder 30 Euro als One-Time-Version erwerben konnten, ob die jetzt für 60 Euro pro Jahr umsteigen werden.
0: Richtig. Vor allen Dingen, weil es ist ja nur wirklich ein paar mehr Funktionen obendrauf. Und ich meine, wir haben im letzten, einer der letzten Episoden schon mal drüber gesprochen. Es ist am Ende noch dass die eigenen Ordner, also eigene Collections. Es sind die Karten, die ein bisschen optisch aufgepimpt sind. Alles andere finde ich jetzt wirklich nicht spannend. Und ob man für diese paar Funktionen wirklich 60 Euro, also 5 Euro im Monat bereit ist zu zahlen, da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Wir werden mal Markus Hallermann fragen. Ich werde ihn demnächst sehen.
1: Und bin mal gespannt, ob er mir schon da einige Nutzerzahlen berichten kann. Ja, gehen wir doch mal zur Eurobike. Wir waren ja ganz fleißig auf der Messe und haben uns mit einigen Kollegen getroffen. Als Ersten haben wir die Kollegen von Ziklo besucht und haben uns den neuen Navig 400 vorstellen lassen. Wir sind hier auf der Eurobike, jetzt am Zyklow-Stand und bei uns ist Thomas Reifschläger, Marketingmanager von Zyclo und es geht natürlich um den neuen Navig 400. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, wir haben gestern uns gestern schon mal die ersten Exemplare angeschaut. Es sind ja noch einige Softwareverbesserungen zu erwarten, aber ein funktionsfähiges Muster kann man schon mal anschauen und da fällt zunächst auf, dass diese ganzen Funktionen stark einem Falkgerät ähneln.
3: Ähm, die Basisentwicklung kommt von Falk, ist von Falk entwickelt worden, das Gerät beziehungsweise von, äh, von dem Hersteller, der früher für Falk die Geräte entwickelt hat. Wir ähm, haben die Software aber nochmal komplett überarbeitet, ähm, um die einfach wieder ein bisschen mehr an die Radbedürfnisse anzupassen. Wirklich an zwei Bedürfnisszenarien, an Outdoor und an Rad, ähm, dass da so, so einfach wie möglich navigiert werden kann.
1: Es sind ja doch eine Menge Funktionen drin. Ihr habt mir eben erzählt, dass das Ganze reduziert worden ist. Was habt ihr denn da rausgenommen?
3: Wir haben zum Beispiel Geocaching-Funktionen entfernt, wir haben die, die einzelnen Software-Bausteine reduziert, dass man nicht mehr so viel einstellen kann und auch die, die Display-Konfiguration nochmal nachverbessert.
1: Kommen wir mal zum Display. Dieses große Display ist ja wunderbar. Es muss natürlich auch seine Fähigkeit beweisen, in der Sonne einen guten Kontrast zu liefern.
3: Da haben wir einmal mit einer transflektiven Folie gearbeitet, so wie es ein Systemstandard ist, haben aber auch sonst auf sehr viel Weißflächen gesetzt. Hohe Kontrastwerte überall in der Software eingesetzt, dass es auch unterwegs sehr gut ablesbar ist.
1: Wir haben es mal in der Sonne getestet und mit anderen Geräten verglichen. Da muss man natürlich sagen, dass es mit teureren Geräten so nicht mithalten kann. Aber für den Preis von 229 Euro, glaube ich, kann man auch da nicht viel mehr erwarten.
3: Ja, das war, war auch genauso unser Ziel, dass wir eine Preisklasse schaffen, die ja für jeden erschwinglich ist und dass ich nicht wieder für ein Navi 500, 600 Euro ausgeben kann oder, oder, oder ausgeben muss, ähm, aber trotzdem halt ein adäquates Gerät am Lenker habe, ohne auch auf dann irgendwie Größe verzichten zu müssen.
1: Was war der Grund für ein resistives Touchscreen? Ähm,
3: die Einfachkeit der Bedienung dass ich es primär auch besser mit Handschuhen bedienen kann als einen kapazitiven Screen und dass es auch ein bisschen widerstandsfähiger ist, dass ich halt nicht diese Glasproblematik habe wie bei, wie bei Smartphones zum Beispiel.
0: Komme ich zum Thema Karten. Was wird denn bei dem Gerät mitgeliefert an Kartenumfang? Direkt bei der Auslieferung ist komplett Westeuropa
3: drin, sprich alles, was zwischen Dänemark und Italien liegt und zwischen Deutschland und Spanien. Es lässt sich aber der komplette Kartenumfang der Welt abbilden. Ich kann das Gerät am PC anstecken und über eine PC-Software ähm, eine zusätzliche SD-Karte mit allen Karten, die ich so für, für meine Bedürfnisse haben will, bespielen. Von wem kommen die Karten?
0: Kann man das verraten?
3: Die Karten ist eine Basis aus OSM-Karten mit äh, Falk-Topomaps drüber und äh, Kompass-Höhenlinien.
0: Okay, super, also Höhenlinien werden auch auf der Karte angezeigt. Genau, ist dann somit auch für, für einen Wandereinsatz geeignet,
3: dass ich es halt auch da hernehmen kann, wenn ich mit einem Mountainbike unterwegs bin und dann zum Beispiel die letzte Strecke nochmal wandern will oder halt gleich mit dem Gerät loswandern will.
0: Die ganzen Karten liegen im internen Speicher. Gibt es die Möglichkeit, dass ich noch, wenn ich, wie du gesagt hast, über die Software-Zusatzkarten installieren möchte, dass ich die noch draufkriege mit SD-Karte oder irgendwas? Ich kann, kann das Gerät, wie gesagt, mit einer SD-Karte erweitern bis 128 GB. Ähm,
3: intern ist der Speicher bei 8 GB. Da passt das schon Westeuropa drauf. Dann kann ich auf die SD-Karte, naja, die Nordhalbkugel oder die Südhalbkugel muss ich dann vielleicht unterteilen, aber das sollte auf jeden Fall passen.
1: Wie kommen die Touren aufs Gerät?
3: Die Touren können äh, über einen relativ einfachen Weg aufs Gerät aufgespielt werden. Ähm, ich stecke das Gerät über Micro-USB an einen Mac oder einen PC an und dort wird es wie als Laufwerk erkannt. Da lege ich dann eine GPX-Datei ab, die ich mir vorher erstellt habe, aus meiner persönlichen Lieblingsplanungssoftware, ob das unsere ist oder ob das ein Drittanbieter ist, und kann die da am Gerät einfach ablegen und die werden vom Gerät aufgerufen, ähm, weil es dann nur über eine Formaterkennung läuft.
1: Viele Hersteller arbeiten ja mit Bauchzahlen zusammen, wie Komoot. Habt ihr da auch schon Planungen?
3: Da haben wir ganz bewusst darauf verzichtet, weil das Gerät offline bleiben soll. Das ist auch wirklich, dass die Daten nur auf dem Gerät sind, dass die Daten in keine Cloud-Systeme proaktiv exportiert werden müssen oder sowas.
1: Ihr habt auch berichtet, dass es einen Bluetooth-Chip gibt, der ist aber noch nicht aktiv.
3: Ja. Bluetooth ist soweit vorbereitet. Wir prüfen momentan intern noch, was man, wie weit wir da Bluetooth noch
0: integrieren können, aber da kommen wir vielleicht später im Jahr nochmal dazu. Thema... Export von den gefahrenen Touren. Es ist ja sehr schön, dass die Daten nicht proaktiv, wie du es gesagt hast, rausgeblasen werden in alle Welt, aber für die Fahrer, die es möchten, also die es auf Strava oder was auch immer exportieren wollen, ähm, liegen die Daten in einem einfach zu exportierenden Format auf dem Gerät vor. Ja, liegen vor, werden als GPX-Datei auf dem Gerät abgespeichert,
3: wo ich die Touren auch wieder exportieren kann. Darüber, dass ich das Gerät an PC anschließe oder an Mac anschließe, dort das Laufwerk öffne, an Gerät, als sich das Gerät anmeldet und dort die äh, GPX-Datei dann runterholen kann und auf mein Portal, wenn ich das will, export oder importieren kann.
1: Was sagen denn die Händler zum neuen Angebot?
3: Händler sind bis jetzt sehr begeistert. Ähm, wir werden das Gerät auch momentan erstmal nur im Fachhandel verkaufen nicht online verkaufen, um die Händler da auch so ein bisschen zu stärken. Ja, ja. Zielgruppe? Zielgruppe ist der, der Wanderer, der Autobegeisterte, der Tourenradfahrer, der E-Mountainbiker, ähm, alle, die freizeitmäßig ihr Sportgerät benutzen. Keine Pro-Sportler, ähm, Altersgruppe irgendwo zwischen 30 und 60.
1: Zur Fahrradhalterung.
3: Fahrradhalterung ist eine Vorfahrradhaltung oder eine Vorlenkerhalterung, dass das Gerät praktisch nur einen, einen Zentimeter circa am, am, am Lenker braucht und dann das Gerät aber vor, der, vor dem Lenker schwebt, sozusagen.
1: Ist integriert im Lieferumfang?
3: Die ist im Lieferumfang im Halten. Es kann aber auch zusätzlich noch eine richtige Lenkerhalterung gekauft werden, wo ich es dann eben auf der Lenkerstange äh, montiere oder auf dem Vorbau. Kostet im äh, Zubehörhandel 9,99 Euro.
1: Ja, ich glaube, das war's. Wir sagen herzlichen Dank, Thomas, für das Gespräch.
3: Vielen Dank auch.
0: Danke dir. Jo, soweit der Thomas Reibschläger. Was sagt Thomas Freudsheim zu dem neuen Gerät?
1: Ich finde es schon sehr interessant. 4 Zoll wird mit Sicherheit am Markt gut ankommen. Ich finde es auch interessant, dass man jetzt mal kein Connectivity-zentriertes Gerät hat, also ein Gerät, was eben noch kein Bluetooth hat und kein Komoot kann und nicht können soll, was kein Geocaching kann, was, glaube ich, kein großer
0: Verlust ist. Also ich glaube schon, dass es ganz gut ankommen wird. Das sehe ich auch. Die reinen technischen Daten sind sehr vielversprechend. Man muss hier wirklich schauen, ob für diesen Preis eine... 4 Zoll Display in guter Qualität möglich war, weil ähm, wir wissen ja, das teuerste Bauteil an so einem navigerät ist das Display.
1: Genau, und da muss man ja ganz klar sagen, ähm, da dürfen wir nicht so viele erwarten, das haben wir ja auch schon gesehen. Da wird es wirklich darauf ankommen, ob die Kunden mit diesem Display so leben können. Da sind wir mal auf die Rückläufe unserer Kunden auch gespannt.
0: So ist es. Und was wir ja im Nachgang von dem Interview gehört haben, sollen die Testgeräte Ende September, Anfang Oktober rausgehen. Ich wollte dich gerade schon fragen, ob du schon eins hast. Nein, noch ist es nicht bei mir <lacht> angekommen. Okay, ich habe auch noch keins. Dann kommen wir zum nächsten Interview. Wir sind weitergegangen zu Garmen und haben mit dem Peter gesprochen.
1: Wir sind jetzt hier auf der Eurobike
0: beim Garmin-Stand, Interview mit Peter Weireter. Jo, fangen wir an mit eurem Highlight, in meinen Augen zumindest. Ähm, ihr habt die neue Phoenix 6 vorgestellt. Was kannst du uns da kurz dazu mal erzählen? Ja, das ist das neueste Produkt, was wir hier auf der Messe zeigen, die Phoenix
2: 6-Serie. Ja, Phoenix hat eine längere Historie, ähm, angefangen von der 1er. Letztes Jahr hatten wir die 5 Plus vorgestellt und mit der 6er haben wir nochmal oben drauf gelegt. Wir haben einiges verändert. Ähm, das Design wurde ja, nochmal ganz neu aufgesetzt. Wir haben einen neuen Netten-Design, ähm, wir haben einen neuen Herzfrequenzsensor, den wir verbaut haben. In allen drei Modellen, die wir anbieten, also 6S, 6 und 6X, äh, bieten wir die pulsox messung wir haben das aktive Display vergrößert bei den Modellen Phoenix 6 und 6X. Außerdem das Gehäuse bei der S-Variante optimiert, dass es noch besser an schmale Handgelenke passt. Und äh, ja, das sind so die, die wichtigsten Punkte, was, was die Hardware von außen angeht. Äh, aber wir haben natürlich auch im, im Innenleben einiges verändert. Äh, wir haben ja ein neues Widget-Design, eine optimierte Menüführung. Wir haben... Was ganz wichtig ist für unsere Kunden, nochmal eine deutlich längere Akkulaufzeit, vor allem im GPS-Modus. Da konnten wir die, die Laufzeiten im Vergleich zu 5 Plus ja, quasi verdoppeln. Also bei der Phoenix 6 äh, haben wir bis zu 60 Stunden GPS-Laufzeit. Und wem das dann nicht reicht, für die haben wir noch eine spezielle Solar-Unit. Das erste Mal, dass wir diese Technologie in einer Uhr verbauen, ähm, bei der Phoenix 6 solar ähm, haben wir ein Gorilla Glas mit einer äh, Solarladelinse integriert und darüber haben wir nochmal eine Verlängerung um 10% der der Akkulaufzeit.
0: Gutes Stichwort die Solarlinse. Also ich habe die Uhr hier jetzt vor mir liegen. Ähm, auf den ersten Blick sehe ich nicht, wo die äh, verbaut ist. Man sieht von äh, vom optischen her tatsächlich keinen
2: Unterschied zu zu den anderen Modellen. Äh, wir haben Indikatoren integriert, um äh, zu wissen ob die Uhr geladen wird, ob sie nicht geladen wird. Man kriegt auch eine Information über die letzten Stunden, ähm, wie man im, im Sonnenlicht draußen war oder nicht. Äh, wir haben auch hier Empfehlungen, äh, wie lang man im, äh, im Sonnenlicht unterwegs sein sollte, damit man die volle Zusatzladung bekommt. Äh, da sprechen wir von 50.000 Lux. Was bedeutet das? Äh, ein blauer Himmel mit Sonnenschein hat circa 100.000 Lux. Ähm, ein völlig bewölkter Himmel. Da liegen wir ungefähr bei 20.000 Lux. Heißt also, wenn ich draußen unterwegs bin mit einem leicht bewölkten Himmel, ähm, habe ich dann bei der 6x eine, eine Akkuverlängerung von von sechs Stunden im, im GPS-Modus. Und ähm, ja, das Display insgesamt ja, bietet einfach diese Solar-Ladefunktionalität.
0: Wunderbar. Spannend, dass man also auf den ersten Blick nichts sieht und das mit der Solarladung würde ich sagen, Thomas, das testen wir dann mal in einem ausführlichen Praxistest. Wann wird denn die Uhr lieferbar sein? Also insbesondere auch das Solarmodell? Kommt es gleichzeitig mit den anderen Uhren? Letzten Donnerstag äh, haben wir die Modelle
2: vorgestellt und äh, ja, die ersten Händler von uns hatten die Units auch schon äh, auf Lager. Heißt also, die ersten Kunden sind schon draußen unterwegs und testen die, die tollen neuen Funktionalitäten bei, bei unseren Uhren.
1: Peter, ihr habt als Highlights zur Eurobike den Edge 830 und den Edge 530. Wenn man jetzt den Trend zum Touchscreen sieht und Betrachtet, dass der Edge 830 100 Euro teurer ist als der 530er. Was macht es eigentlich Sinn für einen Kunden, den 530er anzuschaffen?
2: Das ist eine ganz interessante Frage. Ich persönlich tendiere auch zu einem Touchscreen. Allerdings gibt es doch richtig viele Kunden, die das Produkt lieber beim, mit den Tasten bedienen. Also ich hatte heute einige schon bei uns am Stand, die zu mir gesagt haben, also Touchscreen, das brauche ich nicht. Mir, mir reichen die Tasten, rumwischen möchte ich sowieso nicht. Und da habe ich einen Druckpunkt und das ist absolut ausreichend für mich.
1: Ihr habt einige neue Funktionen verbaut beim Edge 830. Das Wichtigste, glaube ich, ist der schnellere Prozessor allerdings und das macht sich ja schon bemerkbar, wir konnten das schon mal prüfen, die Karte läuft wirklich schneller, die Funktionen gehen besser.
2: Ja, also das eine hast du tatsächlich schon angesprochen, schnellerer Prozessor, schnellere Routenberechnung, das ist das eine, da sind wir einfach deutlich besser als die Vorgängermodelle, aber wir haben auch versucht... Äh, diesmal nicht nur die Rennradfahrer mit speziellen Trainingsfunktionen äh, zu adressieren, da haben wir auch ein paar Neuheiten mit drin, aber diesmal wollten wir auch speziell den, den Mountainbike-Fahrer mit ein paar äh, Sonderfunktionalitäten überzeugen und da haben wir coole Funktionen wie Grid, Flow oder äh, ja, äh, Sprungzeiten äh, mit in das äh, Produkt integriert.
1: Der Mountainbiker fährt also eine Strecke und danach bekommt er eine Garmin-Analyse seines Trails. Kann er das wirklich nachher in einer Karte zum Beispiel umsetzen?
2: Also er sieht in seiner Auswertung tatsächlich eine Analyse seiner gefahrenen Strecke. Also der Trail, wie anspruchsvoll der Trail auf der einen Seite war, also wirklich ein objektiver Wert. Und auf der anderen Seite kriegt er eine Information, wie gut ist er auch darunter gefahren? Wie oft hat er gebremst oder ist er da wirklich flüssig runtergefahren? Und da sind natürlich die Geschwindigkeitsinformationen und die Bewegungssensoren im Gerät ganz, ganz wichtig.
0: Stichwort 530 und Edge 830, die sind ja jetzt beide wieder mit diesen Pins auf der Rückseite ausgestattet. Da gibt es ja schon von euch selbst den zusätzlichen Powerpack, mit dem man, na, ich sag mal, die Laufzeit ungefähr verdoppeln kann. Allerdings wurde ja schon seit Erscheinen des Edge 1030, wo die Pins das erste Mal aufkamen, angekündigt, dass da noch mehr möglich ist. Kannst du uns da schon was dazu sagen? Du hast völlig recht, die
2: Pins sind nicht nur für eine Ladefunktionalität, sondern man kann diese Pins auch zu einem Datenaustausch nutzen und äh, ja, wenn man sich dann überlegt, für was könnte das sinnvoll sein, dann kommt das Thema ähm, E-Bike natürlich in, äh, in alle unsere Köpfe und äh, da sind wir auch dran. Ich kann euch jetzt keine Versprechungen machen, wann was verfügbar sein wird, aber wir haben die ersten E-Bike-Kooperationen bisher auf einer Wireless-Basis. Aber es gibt diverse Gespräche mit Fahrradherstellern und Motorenherstellern, um da auch den Edge zukünftig besser in das E-Bike-Ekosystem zu integrieren. Und ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir nächstes Jahr hier sitzen, da
0: deutlich konkreter werden können. Wunderbar. Also es geht nach der Shimano und der Specialized Turbo-Levo-Integration noch weiter.
1: Peter, leidiges Thema Garmin Basecamp. Die Software, die jahrelang schon eingesetzt wird, wird das seit einigen Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Gibt es Hoffnungen?
2: Für Basecamp möchte ich hier keine Hoffnungen wecken, wie du schon richtig sagst. Es gab in den letzten Jahren nur noch ein paar Bugfixes und keine Weiterentwicklung und das ist auch für die nächsten Jahre nicht zu erwarten. Wir haben andere Softwareplattformen, die aktuell im Fokus stehen in der Weiterentwicklung. Wir haben vor ja, einem, einem knappen Jahr die Explore App auf den Markt gebracht. Das resultiert auf einer Softwareversion von unseren Inuit Geräten, die wir mit unserer Satellitenkommunikation ähm, ja vor einigen Jahren mit an Bord genommen haben. Und da liegt auch der aktuelle Fokus, die Weiterentwicklung dieser InReach-Plattform. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren Weiterentwicklungen sehen. Konkret kann ich euch da auch noch keine Versprechungen machen, welche Funktionen wann kommen werden. Ähm, aber Basecamp wird nach wie vor zur Verfügung stehen für, für Kunden, die äh, sehr detailliert selber planen wollen. Und das funktioniert auch nach wie vor super, ähm, bin ich davon überzeugt. Ähm, aber die Weiterentwicklung erfolgt in, in der Explore-App.
1: Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, Garmin bringt gerne neue Geräte raus, also auch den GPS-Map 66i mit InReach-Funktionen. Und in der Hardware scheint es zu laufen, aber bei der Software sieht man, dass vielleicht andere Geschäftsbereiche im Fokus stehen. Wenn man mal die Betriebszahlen sieht, dann merkt man, dass Aviation und Marine jetzt bei Garmin eine ganz große Rolle spielen und da kommt so ein bisschen der Verdacht auf, dass die Entwicklerkapazitäten vielleicht mehr dahin gehen.
2: Nein. Das, da, da kann ich ganz klar widersprechen. Es sind tatsächlich sehr lokale Unterschiede, welche Bedeutung unterschiedliche Produktsegmente haben. Im amerikanischen Raum ist das Thema Aviation und Marine extrem wichtig und auch wenn man sich die, die Halbjahreszahlen von Garmin anguckt, sieht man, wie positiv da die Entwicklungen waren. Aber auf der anderen Seite entwickeln wir uns genauso positiv im Bereich Fitness, wo die ganzen Fahrradcomputer äh, mit reinfallen, Aber auch Outdoor, äh, wo das Thema Handheld nach wie vor eine, eine Rolle spielt. Auch das Thema InReach äh, hat eine hohe Priorität. Aber auch natürlich äh, unsere Phoenix-Produkte, wo das Thema Karte und auch Navigation ja immer mehr integriert wird und neue Funktionalitäten dazukommen. Und äh, da haben wir auch äh, entsprechende Entwicklungskapazitäten und das wird auch nicht zurückgefahren.
0: Stichwort äh, Softwarequalität ist äh, gutes Thema. Da hat ja mein Bloggerkollege Ray Maker vom DC Rainmaker einen stark beachteten Artikel zur doch recht schlechten Softwarequalität einiger Garmin-Produkte geschrieben. Kannst du uns mal was sagen, ob dieser Artikel ähm, im Headquarters auf angekommen ist und ob sich da was tut, also ob das in, äh, insofern ein Weckruf war? Grundsätzlich
2: gibt es einen sehr engen Austausch äh, von Ray und den, den Kollegen in den USA und ähm, insofern äh, ist es auch natürlich naheliegend, dass der Artikel auch bei unseren US-Kollegen äh, wahrgenommen wurde. Wir haben auch intern darüber diskutiert, aber völlig unabhängig von, von dem Artikel von Ray ist das Thema Softwarequalität, Softwareweiterentwicklung äh, eine ganz grobe Priorität bei uns. Es gibt immer wieder Bugs, aber ich glaube, man kann auch wirklich sagen und auch Kunden, die uns schon länger kennen, wissen, dass wir mit Software-Updates Regelmäßig auf den Markt kommen, dass wir die Produkte weiterentwickeln, dass wir auch wir jetzt zum Beispiel für den Edge 1030 neue Funktionen, die jetzt für den 530 und 830 auf den Markt gekommen sind, nachschieben, dass auch die Kunden, die vor über einem Jahr ein High-End-Produkt gekauft haben, auch noch von den Neuentwicklungen profitieren können. Hier gibt es jetzt aktuell ein Better-Update, in Kürze wird es public. Und das Thema Softwarequalität ist. Ein absolutes Prio-Thema, völlig unabhängig von diesem Bericht. Und ja, wir arbeiten dran. dass wir noch besser werden. Es klappt nicht immer alles, aber wenn es nicht klappt, dann finden wir auch eine Lösung und schauen, dass unsere Kunden zufrieden sind.
0: Wunderbar. Anderes großes Thema, wo meine Leser auch noch auf mich zukommen, ist das Thema mit den Akkus und den Tauschakkus. Für die Edel-Uhren-Serie Mark werdet ihr ja einen Akkutausch anbieten, um da die Lebenszeit zu verlängern. Wie schaut es bei anderen Uhren, Stichwort Phoenix 6 und vor allen Dingen auch den Fahrradgeräten der Edge-Reihe aus? Ist der wirklich tot, wenn dann der Akku mal äh, nachlässt? Grundsätzlich ist es so, dass wir mit den
2: Akkukapazitäten und Ladezyklen viele, viele Jahre das Produkt nutzen können. Bei unseren Produkten ist es ja nicht so, dass wir das Gerät bei einer Uhr zum Beispiel jeden Tag laden müssen, wie das bei einem Smartphone ist. Dadurch verlängert sich auch die Akkulebensdauer um ein Vielfaches im Vergleich zu dem Beispiel Smartphone. Bei unseren Marktprodukten ist das korrekt, da bieten wir einen Akkuaustausch an um dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben, dass, wenn was ist, auch was getauscht werden kann. Aber ganz ehrlich, ich rechne nicht damit, dass wir da in den nächsten zehn Jahren ähm, viele Marktprodukte bei uns in den Service bekommen, um den Akku auszutauschen, weil die La Lebensdauer äh, wirklich sehr, sehr lang ist. Natürlich nimmt nach einigen Jahren die Kapazität ab, äh, die Akkulaufzeit geht ein bisschen zurück, ähm, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Smartphone. und ähm, Austauschprozess für, für andere Produkte
1: ist, stand heute nicht geplant.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Peter, für das Gespräch. Wir ziehen jetzt weiter zum nächsten Interviewpartner.
1: Sagen Dankeschön an Peter und Tschüss. Matthias, was glaubst du eigentlich? Braucht man wirklich
0: eine Phoenix 6? Also wenn einem so eine Uhr gefällt, klar, kann man zuschlagen, ist super. Ansonsten alle, die schon mit ihrer Phoenix 5, Phoenix 5 Plus unterwegs sind, ich sehe keinen Grund hier äh, für ein teures Upgrade. Und ähm, mehr dazu kann ich sagen, wenn mein Testgerät da ist. Ich habe mich ja mal nach dieser Solargeschichte erkundigt, aber da ist der... Ähm, Lagerbestand aktuell noch ziemlich klein, also ich muss noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, so ein richtiger Garmin-Nerd, der braucht schon so eine Sechser am Handgelenk. Klar gibt es die mit Sicherheit, die einfach jede Uhr mitmachen.
1: <lacht> ja, wir wären froh, wenn es Basecamp besser ginge. Aber da hat Peter ja gesagt, da ist nicht
0: mitzurechnen dass es wirklich noch in irgendeiner Form weiterentwickelt wird. Also das war der Abgesang. Ja, da hat mich auch gewundert, in welcher klaren und deutlichen Sprache da gesagt wurde, dass Basecamp tot ist. Und ähm, gut, der Explore-App-Geschichte hier sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone ist für mich kein wirklicher Nachfolger von Basecamp. Also da geht, glaube ich, eine Lücke auf. Vielleicht kann da das vorhin erwähnte QVX reingrätschen. Ja, oder... Wir
1: wollen hoffen, dass die Entwicklerkapazitäten bei Garmin wirklich auch nochmal da reingesteckt werden. Sind wir mal gespannt. Ja, und natürlich bleibt spannend, ob die Botschaft von DC Rainmaker Ray auch wirklich bei Garmin ankommt. Du hast ihn ja getroffen, den Ray.
0: Ja, ich bin da ja immer mit dem Wohnmobil vor Ort und er stand schräg gegenüber von meinem Stellplatz. Und wir haben uns dann am Abend noch mal über einige Dinge rund um unsere Fahrradnavigation und Gadgets unterhalten. Und da habe ich ihn eben auch auf seinen Artikel angesprochen und wie der bei Garmin ankam. Und das war eigentlich... Ja, schon fast ernüchternd, dass er gemeint hat, naja, ich glaube, in der Brisanz ist es nicht angekommen. Und er ist der Meinung, wenn sich da was tut, dann ist es noch ein sehr langer Weg für die Garmin Softwareabteilung. Dann warten wir mal auf den positiven Artikel von Ray. Nächste Station auf der Eurobike hat uns zu Sigma geführt. Da hatten wir gleich zwei Interviewgäste, aber hört selbst.
1: Wir sind jetzt auf der Eurobike bei Sigma zu Gast. Neben mir sitzt Nasrin Mirschake, Pressesprecherin von Sigma. Hallo Nasrin. Hallo Thomas. Wir haben natürlich mitbekommen, dass ihr neue Smartwatches habt. Deswegen sind wir unter anderem auch hier. Die ID3 und die ID3. Kannst du uns mal kurz die Hauptfeatures vorstellen?
4: Das ist die ID3, unsere neue Multisportuhr. Die ähm, hat eigentlich alles, was das Multisportlerherz begehrt. Ähm, verschiedene Sportprofile, die schon voreingestellt sind, die sich aber auch individuell anpassen lassen über die Link-App. Das ist ja unsere... Standard-App, die mit vielen Geräten kompatibel ist. Darüber lassen sich die Trainingsansichten frei konfigurieren. Ähm, wir haben eine Track-Navigation mit dabei über GPS, eine Pulsmessung am Handgelenk, Smart Notifications sind dabei und auch ein Crash Alert. Das heißt, wenn man unterwegs mal einen Unfall hat, ähm, schickt das Gerät an die hinterlegte Notfallkontakt eine kurze Nachricht darüber.
1: Das waren jetzt schon eine ganze Menge Funktionen, aber ich glaube, es ist ganz spannend, wenn man fragt, wie einfach so ein Gerät zu bedienen ist und wie man zum Beispiel tun auf so eine Smartwatch bekommt.
4: Also die Uhr ist wirklich denkbar, einfach zu bedienen. Es gibt wenige Menüpunkte, durch die man einfach mit ein paar Tasten sich durchtoggeln kann. Auch das Unterpunkte-Menü ist recht überschaubar. Tracks ähm, bekommt man am besten über ähm, die äh, dazugehörige Link-App auf das Gerät. Ich
1: finde sehr spannend, dass man Tracks darstellen kann in zwei verschiedenen Variationen. Auf der einen Seite als Rotgrubenlinie und auf der anderen Seite als Abbiegeinformationen. Und dazu habt ihr ja auch eine Kooperation mit Komoot.
4: Genau, und durch die Kooperation mit Komoot ist es uns möglich, äh, auf der Uhr Abbiegehinweise darzustellen.
0: Zu uns in die Runde gekommen ist noch der Niklas, auch von Sigma. Und da geht meine Frage wegen der Navigation hin. Also wir haben gerade schon von Nasrin gehört, dass ich den GPX-Track auf die Uhr übertragen kann. Was ist da dann noch alles möglich? Ja, zusätzlich könnt ihr
5: natürlich bei uns im Datacenter Tracks planen und die dann auf die Uhr übertragen. Und wir haben noch eine Kombination mit Komoot auch. Das heißt, auch da habt ihr zwei Möglichkeiten. Die eine ist eben, dass ihr den Komoot-Track runterladet. Direkt auf die Uhr, dann braucht ihr euer Smartphone gar nicht dabei. Und wenn ihr dann aber Komoot die App noch zusätzlich laufen lasst im Hintergrund, dann könnt ihr von Komoot auch die Abbiegehinweise auf der Uhr dann sehen. Das heißt, ihr seht normalerweise eure Trainingswerte und wenn dann eben der Abbiegehinweis sich nähert, dann poppt der dann auf der Uhr auf und ihr seht dann eben in 70 Metern rechts abbiegen in die Straße XY.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend, weil damit habe ich beide Möglichkeiten. Ich sehe also den Track und kriege eine aktive Benachrichtigung von der Uhr. Wie macht sich die Uhr bemerkbar? Optisch, akustisch? Ähm, akustisch
5: haben wir nicht mit drin, aber sie hat einen Vibrationsmotor. Das heißt, wenn ich die am Handgelenk trage, vibriert sie natürlich. Und wir haben zusätzlich ähm, dieses Smart Light an der Uhr. Das heißt, wir blinken dann einmal mit einem gelben Aufblinken, zeigen wir an, dass ein Abbiegehinweis jetzt äh, sich eben ankündigt.
0: Im Lieferumfang von der Uhr ist ja immer eine Fahrradhalterung. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Bleibt die Halterung am Radl oder wird die nur kurz drunter gepackt? Nein, die Halterung bleibt am
5: Fahrrad. Die kann ich mit zwei Kabelbindern auf dem Lenker befestigen und mit einem Gummipad ist das dann auch alles sehr, sehr fest. Ähm, ist ein ganz ja, innovatives System, würde ich das nennen. Wir, wir haben das speziell für die Uhren entwickelt, eigentlich auch für den Triathlon-Einsatz, dass man die Uhr sehr schnell mit dem Armband in diese Fahrradhalterung ja, quasi einklicken kann. Ähm, man kann die Fahrradhalterung aber auch an einem Vorlenkerhalter montieren oder auch zum Beispiel auf einem Triathlon-Aufsatz. Da gibt es ja so kleine Halter dazwischen. Ähm, ist ganz variabel einsetzbar und ja, ist wirklich ein, ein Blick wert auf diese Fahrradhalterung.
1: Braucht man eigentlich unterwegs immer ein Smartphone oder kann man auch ohne Smartphone navigieren?
5: Nein, man kann auch ohne Smartphone navigieren. Das heißt, ähm, man lädt den Track vorher runter. Den erstelle ich mir selber oder ich, ja, ich erzeuge ihn von einem der Drittportale, dann in unserem Datacenter zum Beispiel, kann den auf die Uhr vor, dem, vor der Aktivität spielen und dann kann ich den Track ohne Smartphone nachfahren.
1: Wir haben gerade erfahren, dass die Uhr auch Geocaching kann.
5: Jawohl, genau. Wir haben eine Kooperation mit geocaching.com. Das heißt, ihr könnt mit eurem Geocache-Account dann mit unserem ähm, System auch ja, die ganzen eure Cache synchronisieren. Das heißt, ihr legt in eurem Geocaching-Account die in eine Liste könnt ihr auf die Uhr synchronisieren und dann könnt ihr quasi auch das Smartphone in die Tasche packen, seht dann eure Caches auf der Uhr und könnt dann auf der Uhr cachen gehen. Das heißt, ihr seht dann den Pfeil, die Pfeilnavigation zum Cache
0: und die Distanz zum Cache, könnt dann die Caches loggen. Das Ganze funktioniert aber dann wahrscheinlich nur mit einem Geocaching Premium Account, oder? Genau, den braucht man. Ja,
5: Wir haben in unserem Lieferumfang ist eine, ein Gutschein auch dabei für den ersten Monat, wenn man den einfach mal testen möchte, ob das was für jemand ist. Und ansonsten, dieser Account ist relativ günstig, aber den benötigt man, um
1: diese Listenfunktion bei Geocaching nutzen zu können. Niklas, wir würden gerne noch wissen, wie sich der Rocks 12 entwickelt hat. Ihr habt ihn ja schon vor einiger Zeit vorgestellt. Er ist jetzt im Markt. Wie hat er sich bewährt?
5: Ja, eigentlich sehr gut. Also ähm ja, das Ding läuft stabil, es verkauft sich auch ganz gut. Wir haben natürlich eine große Konkurrenz auf dem Markt. Da muss man erstmal natürlich ein bisschen Marktanteile quasi zurückgewinnen. Aber ich denke, funktionsseitig äh, sind wir da echt super aufgestellt. Ähm, vor allem haben wir jetzt inzwischen auch eine E-Bike-Integration beim ROX12. Das heißt, E-Bike-Werte, zum Beispiel von Shimano, kann ich jetzt anzeigen. Also meine Reichweite, mein Batteriestatus äh, etc. Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Schritt, weil der E-Bike-Markt ist für uns natürlich auch sehr interessant. Und dementsprechend ist der ROX12 da jetzt super aufgestellt. Ähm, ja, und ansonsten, ja, wir, wir das Sur Produkt wird weiter geservicet. Ne? Also ganz normal, wir, wir schießen immer wieder ein paar Updates raus, um noch ein paar neue Funktionen mit reinzubringen. Dropbox ist jetzt mit drin, dass ich eine Dropbox-Integration habe.
0: Jo, waren auf jeden Fall spannende Neuheiten. Der ROX 12 ist nach meinen Erfahrungen jetzt ja insbesondere nach dem letzten größeren Kartenupdate ein wirklich hervorragendes Gerät. Insbesondere im Bereich der Routenplanung auf dem Gerät ist er deutlich besser als die meisten Mitbewerber. Also da ist Sigma auf einem guten Weg. Du hast ja auch schon eine dieser neuen Multisportuhren wie ist da dein erster Erfahrungsbericht nach den paar Wochen jetzt? Ich habe
1: eine Sigma ID Free mitgenommen zu kleinen kurzen Wanderungen. Kann also noch nicht allzu viel sagen, aber ich fand die Trek Navigation war gut. Man konnte sich damit ganz gut orientieren und die Uhr hatte auch eine relativ gute Laufzeit von, ich sag mal, acht Stunden. Also ganz okay. Was natürlich für die Orientierung nicht ganz so praktisch ist, ist, dass man das Display nicht bewegen kann. Großartig rein, raus zu bewegen ist dann natürlich nicht möglich, aber das kann man davon
0: auch nicht erwarten. Also erster Eindruck gut. Genau. Vor allen Dingen im Hintergrund äh, 160 Euro ist es eine ganz andere Hausnummer. Auf jeden Fall. Und zum Schluss warst du ja noch bei Tisi Tahuna. Und hast den Matthias getroffen, dann hören wir da jetzt mal rein.
1: Jetzt sind wir am Tisi Tahuna Stand. Neben mir steht Matthias Arnold, Business Manager von Tisi Tahuna. Hallo Matthias. Hallo. Wir haben jetzt kein neues Tisi hier, aber zwei neue Smartphone-Halterungen.
6: Ja gut, das Tisi One 4 ist für uns relativ neuer Markt, auch wenn es jetzt keine Eurobike-Neuheit ist. Auf der anderen Seite sehen wir einen immer stärkeren Bedarf an smartphone halterungen wirklich, also Smartphone-Halterungen, die das Telefon auch gut halten. Und hier haben wir einfach zwei neue Produkte auf den Markt gebracht, die einerseits den größeren Formfaktor Rechnung tragen, also sprich den immer größer werdenden Handys. Und auf der anderen Seite aber auch nochmal das Thema Stabilität mit, ja, mit, mit dem Haltemechanismus und dem Sicherungsmechanismus in der neuen Form unterstützen.
1: Was werden die Kosten?
6: Wir sind im Pricing relativ weit unten äh, bei ich müsste sogar lügen, den Retailpreis bei um die 20 Euro.
1: Wann kommt das neue TSI
6: 5 <lacht> ähm, Ich gehe davon aus, dass, das, äh, dass es keinen TSI 5 geben wird. Äh, wir sehen ja heute auch an den Produkten den Schwenk zu Tahuna äh, und wir werden natürlich äh, auch die Produktserie mit Tahuna erweitern. Äh, arbeiten ja auch sehr intensiv an, an neuen Ideen, neuen Produkten, äh, glauben aber nicht, dass wir das äh, vor nächsten Jahr in den Markt äh, bringen können.
0: Also auf dein nächsten Eurobike.
6: Das sollte uns spätestens gelingen.
0: Danke dir. Die Halterung finde ich absolut ja uninteressant, sage ich einfach so offen. Das ist äh, eine Klemmbackenhalterung mit einem Gummilappen, wo man das Telefon noch zusätzlich sichern kann. Überhaupt nicht wirklich spannend. Also da ist die bisherige Tahuna Phone Halterung um Welten besser. Deutlich spannender fand ich schon die Aussage mit dem TC5, wobei da auch ja klar war, dass es keinen TC mehr gibt, wobei das natürlich nur den Namen betrifft. Die ganzen Geräte heißen jetzt Tahuna und die schwenken darauf um. Also insofern wird irgendwie ein Tahuna-Name dann kommen.
1: Genauso ist es, ähm, genauso sehe ich es auch. Wir wollen jetzt einfach mal warten, wann das neue Tahuna-Gerät kommt, mit welchen Features es ausgestattet ist. Das konnten sie ja jetzt noch nicht bringen. Aber ich hoffe mal so, irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres wird da vielleicht was zu erwarten sein.
0: Ich glaube auch, dass es eine realistische Einschätzung, dass da was Neues von TC Tahuna kommt.
1: Ja, ich war da noch bei Brighton. Die Kollegen haben mir dann den Brighton Rider 860 vorgestellt als Testgerät. Es ist ein 2,8 Zoll Display, Farbdisplay und ganz interessant, es hat ein Android-Betriebssystem. Es hat ein Plus, hat Bluetooth, kann also mit verschiedenen Sensoren gekoppelt werden und enthält als Basiskarte eine OpenStreetMap-Karte, die über WLAN dann mit detaillierten Länderkarten ergänzt werden kann. Und es soll eine komplette Offline-Adressnavigation möglich sein. Und die Kollegen haben sich auch mit Google zusammengetan, denn die POIs, die als Zieleingabe möglich sind, entstammen der Google-Datenbank, wie man mir berichtet hat. Das Gerät soll jetzt auch äh, sozusagen als Weihnachtsgeschenk erhältlich sein. Nämlich zum Ende des vierten Quartals und zwar zum Preis von 299 Euro. Und ich denke, ja, es ist jetzt nicht ganz so preiswert im Verhältnis zu anderen Geräten. Wird ähm, interessant sein, ob sich das so durchsetzen kann. Auf jeden Fall aber ein sehr interessantes Gerät, was
0: wir, glaube ich, dann mal intensiv unter die Lupe nehmen werden. So sehe ich das auch. Und ähm, ja, Brighton, ich hatte ja schon mal einen der Radsport-Computer im Test, ähm, hat ganz spannende Ansätze. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie Sie das Thema vollwertige Navigation dann umsetzen. Also da gibt es mit Sicherheit hier im Podcast dann ein Update, wenn wir da ein Testgerät zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, und damit sind wir schon am Ende von Episode 3. Wir danken fürs Zuhören. Wenn ihr auf iTunes unterwegs seid, lasst uns gerne eine Bewertung da. Ihr könnt uns jetzt auch auf Spotify, dieser und bei Apple Podcast abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns oder hören uns in zwei Wochen wieder zur Episode 4. Und tschüss. Ciao.
3: Sie haben ihr Ziel erreicht.